0: Asturianos en Madrid
1: con Bernardo Solís. Señores, señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid. Un programa que a través de las ondas de APQ Radio quiere acercarles a quiénes son y qué hacen aquellos de nuestros compatriotas que por una razón u otra han elegido la capital de España para radicarse. Hoy entrevistamos a José María Figaredo. Diputado de Vox en el Congreso de los Diputados por Asturias, don José María, bienvenido a PeCu Radio. Muchísimas gracias, Bernardo. La primera pregunta es obligada. ¿Quién es José María Figaredo Álvarez Sala?
0: Bueno, eh, es una pregunta complicada de responder, pero es eh, un asturiano cualquiera que estudia en, en Oviedo. En Gijón, vamos, nací en Gijón, estudié en, en Oviedo y en un momento dado la universidad, marcho o vengo a Madrid y, y estudio la universidad en Madrid, estudio aquí la carrera vuelvo cuando termino, estudié eh, Derecho y ADE en la parte de ADE eh, la estudié, al fin, bueno el último año de ADE lo hago en Estados Unidos, especializándome en la parte de finanzas que era uno de los posibles itinerarios en una universidad en Carolina del Norte y después vuelvo aquí a, a España, yo en principio estaba mmm, veía muy claro que me iba a dedicar a la parte de, de económicas y la parte de derecho era casi eh, accesoria casi porque me habían presionado mucho para que para que lo hiciera y sin embargo en, cuando empiezo a trabajar, empiezo a trabajar en, en un despacho en la oficina de Oviedo, en Ontier y esto es eh, septiembre del año 2012 y en un momento dado vienen y nos nos enseñan, bueno, veo lo que es el litigio, me veo la actuación en sala, y la verdad es que yo me quedo enamorado, mi, mi pasión es pues eso el, el pleito, y en ese momento nos vienen a hablar de una cosa que es el arbitraje internacional, que yo no entendía muy bien lo que era en aquel momento, y progresivamente te lo explican, los litigios entre empresas, tema internacional, yo veo que ahí aprovecho pues, el inglés, que era una de, de mis patas fuertes, y el francés, que también, entonces veo que puedo ejercer la litigación en sala, que es lo que a mí me divertía, pero a nivel, en inglés, en francés, a nivel internacional, y además con cuestiones muy económicas, con lo cual la parte de económicas que yo había estudiado me, me resulta muy útil también. Entonces, a partir de ahí yo me quedo con esa historia, me surge una oportunidad en Ramón y Cajal, es otro despacho, pero esta vez en Madrid, vengo a Madrid a trabajar, o sea que vuelvo a Madrid, que desde que había terminado la carrera había marchado, vengo a trabajar en Ramón y Cajal, y estando en Ramón y Cajal me, bueno, me encuentro que las tareas que me toca desempeñar más o menos me resultan aburridas y empiezo a buscar otras opciones y caigo en un despacho que está especializado precisamente en arbitraje internacional, que llevaba tiempo con esa idea. Ahí empiezo a especializarme y en ese momento, que yo estoy trabajando muy metido en este mundillo del arbitraje internacional, sigo muy de cerca la política española. Es el momento, estamos ya en el año 2013, ese momento de... de Artur Mas en Cataluña, ese momento en que el separatismo catalán parece que empieza a inflarse y en aquel momento veo cómo Vidal Cuadras y eh, eh, Abascal eh, abandonan el Partido Popular y empiezan a abanderar una iniciativa diferente y en aquel momento yo digo, oye, aquí hay que hacer algo, entonces yo empiezo a acercarme, constituyen el partido, yo me afilio y en el acto de constitución me acerco y digo, oye, yo... Dinero no tengo, pero soy abogado y todo lo que necesiten pues me pongo a su disposición. Y en aquel momento eh, mi primer contacto es con Javier Ortega, precisamente que era el abogado que llevaba eh, todo el trabajo dentro de Vox. Y empiezo, pues primero había que registrar una marca, luego había que redactar estatutos, luego había y a partir de ahí empiezo a involucrarme. Mantengo siempre mi trabajo, mi labor como voluntario en, en Vox en la parte jurídica y de repente llega un punto en el cual, estoy ya año 2019, en que recibo una llamada a Abascal y me dice oye, ¿te gustaría eh, ir en la lista de Vox por Asturias? Bueno, tras unas dudas, eh, no pocas, porque claro, me parecía que era sacrificar, yo siempre había estado muy interesado en la política, pero siempre en un plano secundario, entre comillas. no Para mí abandonar la carrera profesional era un riesgo inasumible. Entonces, bueno, para mí es me surgen muchas dudas y finalmente me doy cuenta de que si con 70 años a mis nietos les cuento que decidí ser conservador y no me metí en esta aventura probablemente me tiraría de los pelos entonces dije pues solo aunque sea por eso hay que intentarlo, hay que meterse y aunque sea un riesgo pues y, y nada, me lancé a por ello y a día de hoy eh, mantengo conexión con la vida profesional todavía que me cuesta muchísimo por cuestión de horas pero creo que al final es un poco la forma de mantener los pies en la tierra ...y creo que he hecho un resumen completo...
1: ...usted nació en Gijón en 1988... ...¿qué recuerdos guarda de su infancia... ...y de su juventud en la ciudad que le vio nacer?... ...¿conserva amigos y familia?...
0: ...muchísimos... ...todas mis raíces están en Asturias... ...toda mi familia sigue allí... Eh, ...mi familia, bueno, por desgracia no, no mis padres... ...pero todos mis primos están allí... ...y nací en Gijón... ...y veraneamos en Gijón... ...y luego la vida la hacíamos en Oviedo... ...y todos mis amigos de clase están por allí... Y sí, mis recuerdos son fantásticos, eh, veranos muy familiares, eh, todos los primos jugando por allí con las alpargatas y, y poco más. Las famosas victorias, yendo a la playa de Estaño todos juntos, en bici para arriba y para abajo y poco más.
1: Ya lo ha comentado, es licenciado en Derecho y ADE. ¿Su familia guarda alguna vinculación con el Derecho o con la política?
0: No. No, no, mis bueno con el derecho no, tengo algunos tíos míos son abogados, pero no, no había una clara tradición en la abogacía y en la política tampoco. sí que es cierto que mi tío, bueno Rodrigo Rato, que es tío mío, fue nada más y menos que ministro, vicepresidente, pero es cierto que no había una clara vocación política en la familia. Es más, cuando surge esta oportunidad, esta llamada de de Abascal que mencioné antes. Mi padre viene hasta Madrid para intentar quitarme la idea de la cabeza. Mi padre coge un tren, comemos ese día, me intenta quitar de la cabeza que yo me meta en esto y con las mismas se marcha. O
1: sea que no, no había ninguna vinculación. ¿Cómo nace en usted la vocación política y en qué momento decide afiliarse a Vox? Bueno, mi sensación es que
0: todos nos quejamos mucho de los políticos, todos nos quejamos de todos los gobiernos, pero nos quejamos con el mando de la televisión en la mano, con los pies puestos encima de la mesa, y oh, qué, desastre, ¡qué desastre! Pero nadie hace nada. Y cuando alguien quiere hacer algo, viene su padre y le dice, oye, no te metas, porque en política se meten los golfos. Entonces, claro, yo digo, es que si solo se meten los golfos, y considero que hay muchos golfos metidos en política, si solo se meten los golfos, y quienes nos consideramos decentes y trabajadores, nos quedamos al margen, lo que va a suceder es que el timón lo van a acabar llevando los golfos. Entonces mi sensación, el lema que tenía Javier Ortega, que decía, siempre dice, por España un paso al frente. Hay que dar un paso al frente y hay que sacrificarse unos años, dedicarse al servicio público una temporada y habría que convencer a todo el mundo para que durante unos años de su vida se dedicasen a esto. Entrar y salir para que no sean todos profesionales de la política los que gobiernan el país, para que no sean solo los golfos los que gobiernan el país, y en definitiva para que las personas decentes tengan también una participación en la vida pública.
1: ¿Considera su paso por la política una situación temporal? ¿Volverá a ejercer la abogacía algún día? Bueno, ejerzo la abogacía.
0: Ejerzo la abogacía. En, en el Congreso de los Diputados existe una eh, eh, comisión de compatibilidades cada diputado tiene que especificar y explicitar a qué cuestiones se dedica y esta comisión hace un examen y aprueba o no aprueba las compatibilidades solicitadas. Y yo tengo la, comp la compatibilidad concedida para eh, hacer cuestiones de arbitraje, para eh, la docencia, actúo también como profesor, universidad privada, universidad pública, en la universidad pública no se pueden obtener ingresos, porque no podrías nunca obtener ingresos de dos eh, eh, organismos públicos, y para dar conferencias y, y escribir libros y artículos. Y la cuestión de esto es que... Lo que yo considero es que el político profesional tiene una gran debilidad. Y es que solo depende de la política. Entonces el día en que tenga que defender... Cuestiones en las que no cree... Se verá obligado a defenderlas. Porque si no... Tiene que renunciar. Mientras que si guardas tu relación con el mundo profesional... Y te puedes permitir... Salir de la política en el momento en el que el partido al que perteneces te obliga a defender cuestiones con las que tú no comulgas, tú puedes decir, señores, ahí se quedan ustedes, yo me vuelvo a mi trabajo.
1: Señor Figueredo, ¿qué es lo que más le sorprendió cuando entró en el Congreso?
0: Es una pregunta muy complicada. La vida parlamentaria es un mundo paralelo. Es un mundo en el que... Los parámetros en los que yo me movía, que al final es eh, las horas trabajadas en los escritos, eh, el ganar o no ganar un pleito, eh, no aplican. La labor política es diferente. En Vox eh, casi el 99,9% de las iniciativas parlamentarias que presentamos son desestimadas, sistemáticamente. Entonces, claro, te ves en la situación de que trabajas sabiendo que van a rechazar lo que planteas es distinto, es raro, es muy complicado ¿para qué trabajo? no, no, trabajas para casi anunciar lo que tú quieres buscas un trabajo de gran calidad solo para demostrar que eres capaz de hacer trabajos de gran calidad entonces, bueno, los, los parámetros son, son diferentes y luego lo que más me sorprendió en positivo es que cada intervención que tienes el trabajo que haces alcanza a muchísima gente de tal forma que si haces las cosas bien, ese bien repercute en muchas personas. No tanto con consecuencias reales directas, pero sí como ejemplo. Y sí como esperanza. Entonces una intervención en la cual defiendes eh, a los funcionarios o al personal eh, interino o precario en la administración, eso tiene muchísima repercusión y muchísima gente que, que ve una esperanza.
1: ¿Mantiene una buena relación con sus adversarios políticos?
0: Bueno, mantengo poca relación, no le voy a engañar, no, no jugamos partidos juntos, ni jugamos al mus, ni comemos juntos Y si comemos juntos es por cuestiones estrictamente de trabajo, no, no mantengo una relación estrecha, muy cordial, muy educada por mi parte, no siempre por
1: la de ellos Desde su punto de vista, ¿qué ha supuesto la entrada de Vox en el Congreso de los Diputados? Creo que es como le decía una esperanza. Una esperanza
0: porque las cosas se pueden hacer de una forma distinta. La realidad es que PP y PSOE tradicionalmente se han ido pasando la pelota del uno al otro. Podemos ha demostrado ser lo mismo que el PSOE con peores formas eh, y de repente surge alguien que puede hacer las cosas diferentes. Un grupo parlamentario fuerte, con una representación fuerte y con muchísimas esperanzas de crecimiento que puede darle un giro a la política en España. Y eso es lo que creo que ha aportado Vox
1: Según los rankings de iniciativas parlamentarias Es el diputado de Vox que más trabaja ¿Cuántas propuestas ha presentado hasta ahora?
0: Bueno, en el en ese último ranking que salía Yo creo que yo era el segundo La primera, si no me equivoco, estaba Macarena Y yo tenía en torno a las 3.000 iniciativas
1: Según mis datos, 3.213 iniciativas
0: Pero hay que tener en cuenta No, vamos, trabajamos muchísimo básicamente trabajamos a destajo, no hay límite. Como decía, no hay, no hay eh, en la medida en que tu trabajo no busca un objetivo concreto, nunca alcanzas ese objetivo. Siempre hay cosas que hacer. Entonces, al final nosotros eh, bueno, presentamos preguntas parlamentarias, que son las iniciativas que más se presentan, que hay que tener en cuenta que una pregunta parlamentaria es eh, qué participación tuvo el Ministerio de Transportes en la concesión de la ayuda a Plus Ultra. Y eso es una pregunta parlamentaria. Entonces, bueno, nosotros presentamos muchísimas preguntas. Creo que del entorno, más o menos mi, mi equipo, que porque bueno nos agrupamos por áreas, que agrupan varias comisiones, en las comisiones que yo coordino, presentamos eh, son unas 90-100 preguntas por semana más luego otro tipo de iniciativas, como son intervenciones orales en pleno y en comisión, eh, proposiciones no de ley, que son eh, instrucciones dirigidas al gobierno, que en caso de que se aprueben, el Congreso de los Diputados lanza una instrucción dirigida al gobierno, en fin.
1: ¿De dónde saca tiempo para prepararlas?
0: Bueno, pues saco tiempo de ir robándoselo a mi familia. La verdad, eh, en los últimos años, pues noto que no veo... Hace mucho tiempo que, que no veo a mis amigos con calma, eh, pues eso, a mi familia la veo por obligación, entre comillas, o sea, me, me impongo la obligación de, de pasar tiempo con, con mi hijo y con mi mujer, pero es verdad que es que al final es un, una labor muy absorbente a la cual podrías estar dedicándote el 100% de tu tiempo y básicamente lo que, lo que sucede es que quitas tiempo de otras cosas.
1: ¿Y de cuál o de cuáles de esas iniciativas se siente más orgulloso?
0: Bueno, las que más satisfacción reportan al final son las intervenciones orales en pleno. Realmente son las que generan una eh, eh, satisfacción más directa en la medida en que son las que la gente ve más. Y son las que te dan más información. Más gente te dice, oye, esto bien, esto mal, esto así, esto así en donde son un poco las que más tienen, tienes un contacto con la realidad, porque las otras es como boxear con un fantasma. Presentas, 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 y no recibes tampoco información, si bien o mal. donde las que más satisfacción producen son las, las intervenciones sobre el desempleo.
1: Supongo que muchas de esas iniciativas parlamentarias tienen que ver con Asturias. Háblenos de las más destacadas.
0: Bueno, las últimas que tenemos sobre Asturias han... ...han ido relacionadas con el AVE... ...al final... ...bueno, las infraestructuras... ...en Asturias son... ...uno de los puntos más olvidados... Y, ...y el AVE... ...es como el mascarón de proa... ...de todas esas infraestructuras... ...y la realidad es que nos llevan... ...prometiendo el AVE... ...pues 20 años... ...y cada año lo prometen... Hablamos ...y lo peor, de todo es, sí, sí, por... no, lo peor de todo es que Ábalos... ...todavía lo prometió antes... De ser cesado, prometió que el ave llegaría este año. Y, y bueno, y entonces en relación a eso hemos presentado
1: una tanda de preguntas. Hacemos una pausa y seguimos. Estamos entrevistando a José María Figaredo, diputado de Vox en el Congreso de los Diputados por Asturias. Es usted sobrino de Rodrigo Rato, como ya nos mencionó antes. ¿Cómo lleva ese parentesco? ¿Le ha causado algún tipo de problemas?
0: Bueno, recientemente he tenido un encuentro eh, un poco desagradable con, con la ministra de Hacienda, que me reprochó eh, pues un poco ser sobrino... De, de Rodrigo Rato una cuestión que claro yo tampoco lo entendía muy bien además yo yo hice una intervención en una cuestión muy técnica un tema de impuestos y yo fui muy a los datos muy a los números unas... y cuando la ministra me replica lo único que hace es atacarme por cuestiones personales yo me quedé ahí un poco impresionado no, atacarme insultos y, y bueno yo decía yo es que tampoco es que yo pueda elegir eh, de quién soy sobrino de quién no lo soy y, y me parece terriblemente injusto hacerme pagar por los pecados de un tío mío es decir, yo heredo los pecados de, de mi tío pero cuando quiero heredar el patrimonio de mis padres ahí me ponen más trabas precisamente es que hablábamos del impuesto de sucesiones en una de las cuestiones y bueno, es, es un poco desagradable pero es una cuestión que yo creo que es, es bastante infantil y yo creo que el público en general, los votantes entienden que es una cuestión infantil no se puede reprochar a nadie el ser hijo o no hijo de alguien. Recordemos que, que hubo un encuentro contra Pablo Iglesias, cuyo padre parece ser que eh, presumía de ser miembro del FRAP, un grupo terrorista, y se lo echaron en cara y Pablo Iglesias se indignó. No, bueno, pues tiene cierto sentido. Los pecados de, de mi padre, pues no sé en qué medida tengo que ser yo responsable de ellos y, y de, en qué medida me los pueden echar en cara políticamente.
1: Como decimos, es usted diputado por Asturias. ¿Qué problemas afronta nuestra comunidad y cuáles le preocupan más? Bueno, yo creo que Asturias tiene un, un
0: problema gravísimo eh, quizás no ahora mismo pero sí a futuro en Asturias se presenta una eh, bueno, pues sí, un futuro bastante oscuro eh, zonas mm, muy importantes de Asturias sobreviven Gracias casi en exclusiva a, a las indemnizaciones, eh, prejubilaciones, etcétera, de la minería. Estuvimos el otro día en La Felguera. Estuve también en Cangas del Narcea. Y, y claro, t, t, mucha gente lo dice, de aquí se vive, tres generaciones viven de la pensión del abuelo. Y no hay más y eso produce una caída de dinero, hay una, pues los hijos tienen, los nietos tienen, pero tienen dinero para gastar, no, no hay una industria real. Entonces, en el, cuanto esas generaciones beneficiarias de esas prejubilaciones empiecen a fallecer, y desgraciadamente queda poco para eso, va a haber zonas enteras de Asturias que pierdan su única fuente de ingresos. Ese creemos que es el gran problema de Asturias. Y la sensación es que el Partido Socialista, que en parte es responsable de esto, porque es quien gestionó la supuesta reconversión del sector, que no existió, simplemente fueron prejubilaciones e indemnizaciones, ahora lo que intenta hacer es ganar una nueva capa de voto cautivo con el Bable. Quieren crear un grupo de interés, eh, personas que trabajen por y para el Bable, que se vean obligados a seguir votando socialismo para perpetuarse en el poder entonces vemos que es un problema muy grave
1: ese, hablado, es, ese es el perdón, principal perdón, ¿eh? ese perdón, es el, perdón.
0: el principal problema que le veo a Asturias en el medio plazo
1: ¿y qué soluciones a los problemas que me ha planteado propone Vox?
0: bueno, lo primerísimo que hay que hacer es rebajar la presión fiscal y burocrática de Asturias Asturias es de España de España, la eh, 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 región que más población pierde en los últimos 40 años. Mieres tiene a día de hoy la misma población que tenía en 1920. Entonces, o permitimos que los asturianos puedan generar industria, pues hablo de explotación de los montes. Asturias tiene un potencial maderero brutal. Todos son dificultades. Explotaciones ganaderas. Todos son dificultades que vienen impuestas además desde la Comisión Europea. Dificultades que además se imponen pues, sí, con un sistema coactivo, cuál es la PAC. O adoptas los métodos que yo te impongo o no te doy la PAC. Conclusión, los ganaderos asturianos están perdidos porque se les pretenden imponer a ellos las mismas medidas que se imponen en Polonia, cuando las explotaciones ganaderas son totalmente diferentes. Lo mismo sucede con la explotación del mar. No tiene eh, justificación ni explicación que las cuotas para la flota asturiana sean la mitad de la mitad de la mitad de las cuotas para la flota vasca. Cuando tenemos muchísimos más kilómetros de costa, muchísimos más puertos, no tiene sentido. No tiene sentido que la flota vasca pueda empezar a faenar antes que la asturiana, porque eso supone que el pescado que sale a través de, capturado por la flota vasca sale antes que el asturiano, lo cual supone que el, el precio del asturiano cuando sale sea muchísimo más bajo que el pescado por los eh, barcos vascos. En definitiva. Lo que hay que hacer es permitir que el asturiano trabaje, facilitarlo, rebajar la presión fiscal y, y, y facilitar a la industria asturiana. Lo mismo sucede con la relación con el Ministerio de Transición Ecológica. El Ministerio de Transición Ecológica está asfixiando a la industria y la industria en Asturias es uno de los puntos más importantes. Conclusión, no, no, no sé cómo decirlo, nos están mandando al paro y a la ruina y Barbón... Y todos los diputados asturianos, sean del PSOE, sean del PP, deberían pelear con uñas y dientes contra el Ministerio de Transición Ecológica. Y no lo
1: hacen. ¿Cree que se puede hacer mucho por nuestra región desde el Congreso? Creo que sí. Creo que es donde
0: se puede hacer. Bueno, se puede hacer más desde el Gobierno. Pero desde el Congreso es el, el principal punto de pelea.
1: Hablemos de temas más generales, si le parece. Vox está decidido a plantear una moción de censura contra el gobierno que preside Pedro Sánchez. ¿Por qué esta moción de censura?
0: Bueno, nos encontramos con que eh, el, el gobierno que padecemos en España es el peor gobierno de la historia y en el peor momento posible. Es un gobierno que hace un año olía a ilegal. Pero es que ahora es, ha sido declarado ilegal el estado de alarma fraudulento del gobierno por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano que está politizado, pero hasta las cejas. O sea, para que hasta ese órgano haya calificado como de ilegal el estado de alarma del gobierno, esto significa que la chapuza es mayúscula. Ha declarado que no había urgencia para... Tres de los 40 reales decretos que ha lanzado el gobierno. Los nombramientos, por ejemplo, de la presidenta de RTVE. Y dirán, ¿qué, ¿qué tiene esto que ver? Tiene que ver que queda demostrado que el gobierno puso en RTVE a una persona hecha con su molde para convertir la televisión pública en un aparato de propaganda gubernamental. Tanto es así que el nuevo Consejo de RTVE, que es discutible el sistema de nombramiento, ha suspendido uno de los programas que es el que se llama La Hora de la Primera, que es un programa ultrapolitizado, un, un programa que se dedica a alabar al gobierno y hundir a la, eh, 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 a la oposición. En definitiva, tenemos un gobierno que es ya declaradamente fraudulento, declaradamente chapucero, que aprovecha normas ilegales para desplegar su actividad y creemos que es fundamental poder exponer todas estas ideas a los asturianos o a los españoles en un debate general sobre la situación de España. Y ese debate es o bien el debate del Estado de la Nación que Pedro Sánchez se niega a convocar, o bien... ¿Una moción de censura?
1: ¿Cree que contarán con el apoyo de otros partidos? El PP ya ha dicho públicamente que no la va a secundar. Bueno,
0: el PP debería presentarla él. Eso es lo que debería hacer el PP. El PP, que presume de ser el primer partido de la oposición, debería ser él quien presentase la moción de censura.
1: Si no sale adelante... ¿Qué sentido tendrá el haber planteado la moción de censura?
0: Bueno, tiene el sentido de poder plantear un debate intenso sobre la situación de España. Un debate cuyo único objetivo sea conversar sobre la situación de España. Y que los españoles puedan verlo. Ver la posición de cada uno de los partidos.
1: Que cada uno se retrate, que cada uno dé sus opiniones. En el tema de la inmigración, ¿cómo ve la situación de España, Vox? ¿Están ustedes en contra o a favor de la inmigración? Estamos muy a favor de la inmigración,
0: muy en contra de la inmigración ilegal. La inmigración es fantástica. El flujo de personas de un país a otro pues es, es el intercambio de conocimiento, el intercambio de culturas. es El problema viene con la inmigración ilegal. Ningún país del mundo puede asumir flujos incontrolados de inmigración ilegal, oscura, escondida, que no se sabe quiénes son, no se puede controlar de dónde vienen, qué capacidades tienen, además de que es inhumano, porque esas personas que acceden ilegalmente a cualquier país están condenadas a, a vivir en la economía paralela, están con condenadas a delinquir, necesariamente.
1: Conclusión, inmigración sí, pero de forma ordenada. Un tema que le ha preocupado a usted especialmente Quizá debido a su condición de jurista es el de la política fiscal. ¿En España se pagan muchos o pocos impuestos? Muchísimos. Muchísimos. Y el problema es que en Occidente en general se pagan muchísimos impuestos.
0: Y lo peor de todo es que nos estamos acostumbrando y poco a poco nos van haciendo que lo demos por hecho. Y ya no solo piensen en impuestos, piensen en cotizaciones sociales. Piensen en el IVA. El 21% de todo lo que ustedes gastan, una economía ¿cuánto puede gastar? le lanzo la pregunta, ¿qué porcentaje de su renta puede gastar? Si ahorra mucho, muchísimo, que ahorre que un 40% de lo que gana. Raro me parecería, pero imaginemos, gastas un 60%, pues es que un 21% de ese 60, que es que es una barbaridad, es un 12% de todo lo que ganas se lo lleva el Estado en consumo directamente. Directamente. Más luego viene impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, impuestos en la gasolina, impuestos en el tabaco, bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, etcétera. En la factura de la luz pagas el impuesto a la energía eléctrica y sobre ese impuesto pagas el IVA. Entonces vivimos en un estado que es hiperconfiscatorio. El español medio, medio. Trabaja hasta mediados de, hasta el 13 de julio, creo que es el cálculo, pagando solo impuestos. Bueno, impuestos, pagando solo gastos públicos. Hasta el 13 de julio. Solo a partir de ahí empieza a trabajar para sí mismo. Recordemos que en la Edad Media se criticaba el diezmo de la
1: Iglesia, ¿eh? y el diezmo era el 10%. ¿Se puede pagar menos tasas? seguir manteniendo el estado social del que gozamos en la actualidad? Por supuestísimo. Tengan ustedes en cuenta que
0: hoy en día no vivimos en un estado del bienestar. Vivimos en un estado del bienestar de los políticos. Los políticos viven, bueno, vivimos, pero viven como reyes. Cada vez hay más políticos, comunidades autónomas, ayuntamientos. Recuerden que hasta hace no mucho los cargos municipales eran gratuitos no cobraban hasta hace también no mucho los propios diputados no cobraban es evidente que pero la realidad es que simplemente los políticos se han creado su propio mundo paralelo y el político favorece el bienestar del político y como es el político quien gobierna y volvemos a la cuestión de la que antes hablaba cada vez más los políticos son profesionales de la política, que no tienen los pies en la tierra, que no saben lo que es un negocio, y regulan y legislan para los políticos, porque es lo que conocen. Entonces tenemos un serio, muy serio problema. Perdone que digo, Correos, empresa pública, ha presentado este año unas cuentas con pérdidas récord en su historia. En un año en el cual se han multiplicado los envíos postales. ¿Cómo puede ser que en un año que todas las empresas de transporte, de logística multiplican sus beneficios, Correos presente las pérdidas récord de su historia? Porque es una desastrosa gestión pública. ¿Desastrosa?
1: Volvamos a Asturias, señor Figaredo. Usted ha declarado, y cito textualmente, el Partido Socialista es el mayor ladrón que hay en Asturias y el peor gestor posible. ¿A qué se refiere en concreto? Bueno, me refiero a la tradición, miren, hay, bueno, hay una anécdota
0: que es básicamente, como dirían, como muestra un botón, el señor Villa. José Ángel Villa, diputado autonómico del PSOE, líder sindical, cuando se aprueba la eh, eh, amnistía fiscal de Mariano Rajoy, se presenta en el banco con una maleta llena de billetes en efectivo. ¿Un diputado autonómico del PSOE? Es una sinvergonzonería tal que no tiene nombre. Y no se habla de esto. Nadie se acuerda de esto. Los ERE de Andalucía, no es Asturias, pero es el mismo PSOE, ministros, no ministros, consejeros de la Junta de Andalucía que se gastaron en prostitución y en drogas 800 millones de euros que iban destinados a parados. Es que no, no es que fuesen 800 millones que estaban en una caja de la Junta, no, no, eran para los parados. 800 millones, entonces la situación es surrealista y lo mismo sucede, bueno, con innumerables ocasiones la, la anécdota de la mina de la Camocha en la cual los sindicatos importaban carbón y lo vendían a un osa como si fuese carbón extraído de la mina de la Camocha y se repartían el dinero en efectivo entre ellos y todos están allí comiendo con, con, bueno, con, con el joven Barbón de su época, con Adriana Lastra con Villa, etcétera, etcétera entonces la situación es vergonzosa. Y el peor gestor posible porque llevan en el poder, salvo un breve lapso del Partido Popular, que al final es lo mismo, porque recordemos, por cierto, que durante el mandato del Partido Popular en Asturias fue cuando se aprueba la ley en la cual se basa el uso y promoción del asturiano, o hable, etcétera, en la administración. Es decir, fue el Partido Popular quien siembra la semilla del nacionalismo en Asturias. Entonces, salvo ese breve lapso del gobierno del Partido Popular... Todos los gobiernos de Asturias han sido del Partido Socialista. Y esos gobiernos son los que han provocado, de nuevo, que Mieres tenga la misma población. Hoy, que tenía en 1920. Es que están arruinando Asturias. Nos están matando. Y eso hay que ponérselo enfrente. Y hay que
1: repetírselo incansablemente. Usted es y ejerce de tal, ¿qué problemas de su ciudad natal le preocupan más? Bueno, yo ejerzo, yo tengo un ejercicio híbrido, porque yo nací en Gijón, pero vivo en Oviedo,
0: entonces eh, tengo la facultad de meterme con todos, y cuando estoy en Gijón eh, yo ejerzo de Carbellón y cuando estoy en Oviedo ejerzo de culo mollao, entonces tengo una gran ventaja, y es que me puedo meter con todos de forma muy independiente, pero no, los... Bromas, aparte, los problemas de Gijón, por ejemplo, los últimos problemas más graves que tiene, son evidentemente los relacionados con las infraestructuras. De nuevo, tenemos un, un Ministerio de Transportes, porque dependen del Ministerio de Transportes, un, un Ministerio de Transportes que ha dejado colgados a los gijoneses. La situación de la estación de tren de Gijón es vergonzosa, vergonzosa. Llevan cacareándonos la intermodalidad, la intermodalidad de las estaciones, se supone que es que combinen autobuses con trenes, de tal forma que... El uno haga los transportes de más larga distancia y el otro haga un poco lo que se llama la última milla. Eso Gijón lo tenía. La estación de los Alzas estaba a tiro de piedra en la estación de trenes. Y han sacado la estación de trenes de Gijón, la ponen en un sitio provisional, ahora quieren desplazarla a un tercer sitio. Entonces, toma mitad. Y como es dinero público, nadie responde de ese gasto gastan, gastan, gastan hasta mitad del presupuesto y de repente, ay bueno, ahora vamos a repensarlo y la mitad de la inversión queda tirada esos son a día de hoy los principales problemas de Gijón, el tema del metro tren pues esos túneles que están eh, inundándose que no valen para nada, pues eso la mitad de la inversión ya hecha inundada bajo el agua, etcétera etcétera
1: con respecto a Asturias hay un problema, lo mencionábamos antes, enquistado desde hace lustros que es el de la variante de pajares ¿tiene solución? Bueno, tiene solución que es terminarla,
0: terminarla, si es que queda una proporción de la inversión despreciable. Y al final, el problema de estas cuestiones es que si tú tienes que invertir 100, has invertido 90, te faltan 10 por invertir. Y que no estés invirtiendo esos 10, impide que vayas rentabilizando todos los 100, si ese ave ya estuviese construido, ya podrían estar transportándose, bueno, esa, ave no, esa variante de pajares, se hubiese construido ya podrían estar transportándose por ella mercancías. Todo el acero que sale de Arcelor podría estar ya transportándose por ahí con toda la ganancia que se supone y el ahorro que se supone para la economía. Los pasajeros podrían estar entrando ya por ahí. En definitiva, podríamos estar ya rentabilizando una inversión que está ya hecha al 99%. Y lo único que falta, que son, creo que son seis contratos, que son los señalización, electrificación y las vías. Las vías creo que ya están instaladas y solo falta la electrificación y señalización. Que es complejo, pero lo que no tiene sentido es que no se haga.
1: Otro de los problemas tradicionales de Asturias es el despoblamiento de las zonas rurales. ¿Qué remedios se puede imponer a esta despoblación? Futuro si tú a las personas que viven en las
0: zonas rurales les pones grandísimas trabas para tener ganado y mantenerlo, grandísimas trabas para eh, explotar los montes, grandísimas trabas para ejercer la agricultura, además, eh, vas matando el mercado lácteo en España, además, al final, les has arrebatado todos los modos posibles de su subsistencia. Por eso lo que nosotros proponemos es que se facilite a las personas el trabajo. No es más. Que se les permita ganarse la vida, básicamente.
1: Su grupo parlamentario ha presentado un recurso de inconstitucionalidad... ...contra el uso del asturiano... ...en las intervenciones de la Junta General... ...del Principado de Asturias... ...¿qué opina del asturiano y de su uso?
0: Bueno... El... ...es incorrecto decir el asturiano... ...porque no hay un idioma asturiano... ...hay muchísimos... ...y oye, las diferencias son... ...notables... ...tanto como que... ...en el... ...oriente... ...encuentras zonas... ...colindantes con Cantabria en las que se aspira la H, y en el resto de Asturias la H se convierte en F. Te acercas a Galicia y ves cómo los complementos indirectos se emplean de forma diferente al resto de Asturias. Entonces, cada uno de estos idiomas es tan asturiano como el anterior. El Bable, o los Bables, se hablan en León también, en zonas de Cantabria. Entonces, identificar esta amalgama de idiomas cada uno con sus matices agruparlos bajo un asturiano refrito, batúa inventado solo sirve para motivos políticos quieren seguir eh, de alguna forma los pasos que ya se siguieron en Galicia o en, o en Cataluña y la segunda historia de esto es que eh, bueno, ¿cómo era el símil? Había un símil que utilizaba Gustavo Bueno, que en paz descanse, que decía que eh, defender el idioma asturiano sería como defender el queso asturiano. Coger toda la variedad de quesos que hay en Asturias, fundirlos y crear un producto nuevo identificándolo como si fuese el queso asturiano. Es una aberración, una barbaridad y, y solo responde a motivos políticos. ¿Cuáles son los motivos? Que quieren crear un grupo de interés, personas que vivan del asturiano y que se vean obligadas a defender su uso y a apoyar, por lo tanto, al Partido Socialista.
1: ¿Qué le parece el funcionamiento de la Junta General del Principado? ¿Se puede mejorar? ¿Y si es así, cómo? Bueno, yo me imagino que sobre
0: eso deberían o podrían... Eh, ...ilustrarles muchísimo más... Eh, ...mis compañeros de, del Parlamento Asturiano... ...Ignacio Blanco o Sara Rocco... ...no obstante... ...la visión de Vox sobre los parlamentos autonómicos... ...es que no deberían tener capacidad legislativa... ...no tiene sentido que en España haya 17 sistemas legislativos... ...no tiene ningún sentido... ...no tiene sentido que... ...las normas de etiquetado de productos alimentarios sean diferentes en una zona que en otra de España. No tiene sentido. Son cuestiones que lastran el mercado y dificultan de una forma u otra eh, al final el potencial económico de España.
1: En definitiva, eso es lo que opinamos al respecto. Hacemos una pausa y seguimos hablando con usted.
0: El catering de Cocibar pone a disposición de trabajadores y empresarios su servicio de comidas en la empresa. Cocibar sirve el menú diariamente en el centro de trabajo. Cocibar, de nuestra cocina al comedor, con la mejor relación calidad-precio. Infórmate de 8 a 1 en el 985 16 85 23 o en www.elcateringdecocibar.com. Cocibar, el catering que rentabiliza tu jornada. Asturianos en Madrid con Bernardo Solís
1: Estamos entrevistando a José María Figaredo diputado de Vox en el Congreso de los Diputados de Asturias por Asturias, perdón, por Asturias, perdón Después de estar viviendo a caballo entre Asturias y Madrid ¿Cómo se ve el Principado desde esa talla ya privilegiada que es la capital de España y más concretamente desde el Congreso de los Diputados? Bueno,
0: eh, yo creo que se gana un poco de perspectiva. Y cuestiones que igual en la región no eres consciente de ellas, eres capaz de compararlas con, con las de terceras regiones de España. Ves las dificultades, ves los beneficios, ves que en muchas ocasiones en todos lados cuecen como se dice, pero sobre todo ves las diferencias. Y ves cómo algunas comunidades se gestionan mejor y otras peor. Y en, en concreto en el caso de Asturias ves cómo es una situación muy parecida a esa de Andalucía o Extremadura, donde al final eh, el PSOE se ha convertido en el cacique local que lo controla todo. Un cacique nefasto que lo único que busca es perpetuarse en el poder, no beneficiar a los asturianos ni a los ni a los
1: españoles de la región. ¿Qué aporta Asturias a la forma de hacer política de José María Figaredo? ¿Qué aporta Asturias a...? a su forma de hacer política o a su forma de entender la política
0: bueno, tal y como yo veo las cosas todas mis iniciativas y todas mis intervenciones eh, trato de hacerlas con, con perspectiva asturiana, todas que en mi caso y yo creo que esta es la, la principal nota distintiva de Vox, creo que lo que es bueno para Asturias es bueno para España y viceversa no creo en las cuestiones egoístas no pido eh, grandísimas subvenciones para Asturias en detrimento de otras regiones, no pido creo que la perspectiva nacional nos beneficia a todos y creo que defender
1: Asturias desde el Congreso beneficia a España. ¿Qué se llevaría José María Figaredo de la capital de España a Asturias y qué se traería del principado a Madrid?
0: con cosas materiales
1: materiales o espirituales si usted quiere
0: bueno, puestos a decir algo eh, de Madrid a Asturias me llevaría un poco que es que es la Madrid es al final la casa de todos los españoles vengas de donde vengas, llegas a Madrid y encuentras tu sitio y creo que eso sería muy bueno tenerlo en Asturias porque tenemos un grandísimo potencial para atraer a día de hoy profesionales, liberales de toda España y de todo el mundo que podrían perfectamente operar desde Asturias. Imagínense ustedes desarrolladores informáticos que trabajen para Apple, ¿por qué no podrían vivir en Asturias? Con una buena conexión a internet, tienes todos los servicios, tienes todo lo que puedes necesitar, tienes una oferta cultural, tienes monte, tienes playa, tienes absolutamente sería, tienes buenas comunicaciones el día que se termine el ave, pero en fin, podrías si, si lográsemos demostrar que en Asturias todos pueden tener su casa igual que se ve en Madrid creo que tendríamos eh, eh, bueno, un, un, una carta muy buena en la baraja de Asturias
1: Señor Figaredo ¿qué echa de menos del Principado en Madrid? y por el contrario ¿qué no añora para nada de Asturias?
0: Bueno, echo de menos la calidad de vida como se vive en Asturias no se vive en ninguna en todos los sentidos tanto en el sentido físico de desplazamientos, como en el sentido ambiental, como en el sentido del ocio, de poder el mismo día esquiar y a su vez eh, ir a hacer surf por la tarde, eso no lo tienes prácticamente en ningún otro sitio de España. Además de la oferta culinaria, oferta cultural, eso creo que es... pues Cada vez que vuelvo a Madrid es casi una depresión pensando en, en la próxima vez que vuelvas a Asturias. Y luego... Eh, que no me traería, no me traería Barbón, bajo ningún concepto, y devolvería a Adriana Lastra, la volvería a mandar a su riba de sella natal a que se quedase allí eh, tranquilamente, pues no sé, mirando, mirando al monte.
1: ¿Cómo y cuándo? Cómo, ¿Cómo y dónde se ve José María Figaredo dentro de unos años? tal vez volviendo a vivir en su tierra natal. Bueno, desde luego me veo eh, eh,
0: de vuelta a mis labores como quien dice, me veo ya, me veo fuera de, de la política y dedicado de nuevo eh, a tiempo completo a la abogacía a ese arbitraje internacional del que les hablaba antes, eso sería lo idílico ser capaz de, de salir de este barco, encontrar un relevo y alguien que
1: se ponga a remar en, en este banco ¿y cómo se imagina el Principado en un futuro?
0: bueno, me, me imagino, eh, un Principado de Asturias en el que eh, la autonomía haya perdido fuerza de forma consecuente con todas las comunidades autónomas de España. Creo que si todas las comunidades, todos estos pequeños reinos de taifas perdiesen fuerza de aquí a 20 años y dentro de 20 años nos encontrásemos con una España más unida, más cohesionada y que actuase más al unísono, Creo que sería muy positivo para todos los españoles y es lo que me quiero imaginar, la verdad. Creo que Vox está aquí para cumplir principalmente esa función, creo que está en el buen camino y creo que es hacia donde vamos.
1: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con José María Figaredo, diputado Vox en el Congreso de los Diputados por Asturias. Don José María, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid. Gracias por escucharnos.
0: Muchísimas gracias, Bernardo, y me tenéis a disposición.